0: قبل ما نبدا مهم النواه انه هالحلقه بتحتوي على اوصاف بتتعلق بالقتل والعنف الممنهج وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه بنرجو أن تاخذوا الحيطه والحذر او تتوقفوا عن الاستماع لو احتجتوا ثلاث شهور كان من اعتقاله عملنا العزاء وبعد ما
1: من عزاء اجى الطلاب من الجامعه كثير ودكاتره وكانوا كثير متأسرين لانه كان من اوائل الطلاب اللي استشهدوا بهي الطريقه يعني قرر الطلاب يعملوا وقفه فانا رفضت تماما تقول لا ابدا يعني ابني راح ولادي بس كل اولادي ما ما بصير ابدا كونوا حريصين على حياتكم لانه حياتكم هي الاهم من اي شيء يعني نحن بنعرف هذا النظام ما عنده اي مشكله انه يقتلهم كلياتهم يعني بعد بكم يوم طلع خال كنتي من نفس المعتقل من الـ 215 فعم يقولوا إنه شفت والله دكتور أيهم هيك الله يرحمه وكذا قالوا شو الله يرحمه أنا كنت أنا وياه وحكينا وكذا وذكر كلام
0: كتير ممكن إنه يكون هو فعلاً عايش يعني وإنه عم يحاكيه إذا منفكر بمعنى وقيمة العيلة السورية المدنية من وجهة نظر النظام السوري بنلاقي دلالات وترميزات كتيرة أهم إنها أداة ممكن يتم استخدامها للوصول لأحد أفرادها بغاية الضغط أو الابتزاز ترهيب أو الإنذار او حتى للانتقام
1: انا طبعا رحت لعند الشاب بدرعه وحكى لي التفاصيل تماما هي كيف عذبوه بقاع القاعه بالجامعه وكيف ضربوه على راسه وكيف صار عنده نزيف داخلي ووقت اللي اخذوه على المعتقل رفض السجان انه يستدعي له الاسعاف او ينقله على مشفى او اي شيء وقال لهم بس يموت خبرونا وبعد كم يوم فعلا انه دسوا رفيقه فلقى انه راسه بارد فدقوا وقت على السجان فاجوا وجاب الطبيب توفعوا وفعلاً ان وفاته وحطوا له رقم على جبينه بس وقت اللي صار جانا هذا الخبر رد انا عاش هي انه اي ممكن لتلك مثل كل حدا مثل الاهل انه بيتعلقوا بأشياء بامل شو انه لا ممكن يكون كل هذا الحكي مو صحيح وكذا هون آه بلشت مرحلة كثير صعبة استمرت سنة وخمسة شهور بشكل يومي بشكل يومي ما عدا ايام العطل طبعا كنت انتقل بين القضاء العسكري وروح بعدين على الشرطة العسكرية قدموا ويقولوا لي ما عنا أي خبر ما خليت أي جهة ممكن يعطوني أي خبر بس ما عاد بدي شيء بدي بس أعرف أنه هو عايش ما عاد بيهمني معتقل بس أنه كان سؤالي بس تحديدا هو عايش ولا ميت
0: فيكم بالحلقة السادسة من قيد المحاكمة عن متهمي وضحايا الجرائم في سوريا مدونة صوتية باللغة العربية فيها لأقصص وتجارب حول المشهد المتناثر لجهود العدالة والمحاسبة على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا في محاولة لفهم الغاز التحقيقات وأسرار المحاكمات القضائية الماضية، الجهرية والقادمة اسمي كريستينا كغدو ورح كون عم رافقكم خلال حلقات هالموسم يلي رح نصغي فيه لشهود وشاهدات وأصحاب قصص وصوت الشارع ومختصات وأخصائيين بشأن القضائي والحقوقي لنحاول نفكك ونفهم مع بعض لوين ممكن تأخذنا هالمحاكمات؟ وشو هو معنى العدالة بظل استمرارية رئاسة النظام السوري المسؤول عن انتزاعة؟ حلقتنا اليوم عن العائلات والمحاكمات المرتبطة فيها وتحديدا العيل اللي تضررت بشكل مباشر واساسي من جرائم النظام، وفقدت احبابها وبيوتها وارضها وامانه ووطنها. رح نسمع عن كيف بيستخدم النظام العائله كاداه لشن الحرب على حريه الراي والتعبير، وكوسيله للتجسس، ترهيب والاعتقال، تحديد والاخفاء، وحتى القتل. رح نحكي عن محاكمات تقدمت فيها عائلات سوريه ضد النظام السوري وعناصره وأفرعته الامنيه. ونفهم كيف ممكن ظروف العيله واحيانا مكانتها يساعدوا برفع قضيه وجلب المتهمين فيها للقضاء وسياق العداله.
1: انا مريم حلاق من ريف دمشق حطيت كم يوم بالسبعين كان عندي ثلاث شباب هلا في شبين ثالث هو الشهيد ايام اشتغلت معلمة ومدرسة ومديرة مدرسة لفترة 25 سنة في مدارس مختلفة في دمشق وريف دمشق نحن عايشين كنا بجو سياسي شوي الوالدة كان عندها أفكار سياسية مبكرة فكانت هي ناصرية مع عبد الناصر فكانت وقت من ايام الوحده كنا صغار كانت تاخذنا معنا وقت معها وقت اللي بيجي عبد الناصر و نفرح بقدومه ونشوفه هذا طبعا صور عبد الناصر محطوطه بكل قاعات البيت نحن عندنا بيت عربي كبير فكانت صور عبد الناصر هي المحطوطه مو صور ابي ابدا <تصفيق>
0: على عمر 16 وتحديداً ببداية السبعينات قطعت مريم دراستها وتزوجت وبعد ما أنجبت ابنه الأول رجعت قدمت بكالوريا والتحقت بمعهد وبعد تخرجه تعينت كمعلمة بباب توما بمنطقة الأمارية خلال عملها بالمدرسة تم ترشيحها وتنسيبها لحزب البعث لحتى تقدر تستوفي عملية توليها منصب الإدارة ومع الوقت صارت مديرة المدرسة وقتها كانت مريم ام ولدين وكانت امرأة معروفة بصدقة وحب العملة واحترام المحيطين فيها لألة بالإضافة لمواقفها بمواجهة زيارات المخابرات وعناصر الأمن جوا حرم المدرسة اللي كانت تديره. أما زوج مريم مصطفى غزول فكان بيشتغل ضابط احتياط لحد سنة الـ 75 وبعدها اشتغل كمدرس بمعهد وبنهايات 2011 توفى أثناء عملية قلب بسبب خطأ طبي كان يقول لي
1: بكرة حافظ الأسد هو إنسان خائن هو باع جولان هو بعض نيترا وبكرة حتشوفي إذا كانت ميت لسه حتدقي على أبري وتقولي لي كلامك كان صح بس الحمد لله لحق أنه قلت له أنه كان معك حق قبل ما يتوفى فكانت هيك الحياة يعني بين أنه في صراعات وسيطرة الحياة اليومية فيها شيء من تدخلات النظام من تدخلات الأمن فينا يعني بذكر انا كمان بالتعليم كان في مراقبه امنيه بشكل دائم يعني ضمن مدارسنا انه هو بده يطلع على اوضاع المعلمات مين عم تصلي، مين عم تحكي فمره انه احدى المعلمات عملت عيد ميلاد الابنى وبنهايه عيد الميلاد لأبنه اللي هو عمره خمس سنين مثلا يعني الاولاد داروا وعملوا مثل انه هن عم يعملوا مولد نبوي يوصلوا ضيفتهم انه هيك سرارهم ملبس مثل العادات المولد النبوي لان احنا ثاني يوم بالضبط بيجي الامن اللي عندي على المدرسه وبيسالني عن هي المعلمه طب شو في آه انه امبارح عملت هيك؟ ايه شو المشكله يعني شو المشكله اذا وحده زوات بيتها عم تعمل مولد او عملت عيد ميلاد ان كان هيك ولا هيك يعني شو عملت هي لا شو خربت بالدنيا آه لا ما هذا ممنوع طبعا هذا كان الحكي قبل ما يفتح حافظ الاسد هي مدارس تحفيظ القران وتح... والمساجد والقبيسيات والكذا، كانت في مراقبه على اساس نحن دب دوله علمانيه ومراقبه لكل حدا بيصلي كمان هيك اجى مره عم يقول لي انه في عندك الانسه الفلانيه عم تصلي، طب اذا تصلي يعني يعني شو المشكله اذا صلي
0: مراقبة الناس والتحكم فيهم وبطرق حياتهم كانت الطال أصعدة مختلفة وكتيرة الزواج كان بدهم موافقة واستئجار صالة أفراح كمان بدهم موافقة يعني الأمن كان يتدخل بالصغيرة والكبيرة حتى بتفاصيل العزاء والدفن
1: كان إذا في حدا مختلف مع حدا ممكن يكتب في تقرير بكل بساطة بيختفي هذا الشخص شخص إنه ما عم يحضر مثلاً أو ما حضر لمرة واحدة تحية العلم. فيعني كانت هي الامور اللي هي تفاصيل صغيره بس هي حياتيه كانت مليئه فعلا بالرعب
0: مريم عاشت واختبرت شكل ومعنى الحياه تحت سلطه نظام الاسدان وحكت لنا كيف بالفتره الاولى من حكم بشار كان الكل مصدق خطاباته ووعوده بالتغيير والاصلاح وحريه التعبير والراي لكن هالوضع ما استمر
1: سنتين ثلاثه كانت رجعت الامور مثل ما هي بس اللي خف هو انه التقارير الامنيه ما عادت تاخذ جدواها مثل الأول يعني كان هذول اللي كانوا بسموهم خطون حلو أو إيدون طويلة فما كانت ما عادت مثل الأول أنه أي تقرير أمني مباشرة يختفي صاحبه صار الأمور يعني شوي أسهل وصار شوي فينا نحكي شوي بعدين ردت الأمور كلها رجعنا للحيطان إلى أدان وما بصير نحكي أي شيء وعنا حافظ الأسد هو الشيء أو بشار الأسد لازم الصور التنتين كانوا يكونوا بكل صف بكل مرفق دولة رجع اعتقل كل اللي وقعوا على إعلان دمشق وسكر كل الصحف اللي طلعت ووقف كل الأحزاب اللي انطلعت فرجعنا للدكتاتورية والحكم الشخص الواحد حفاظا على المزرعه تبعه، حفاظا على الحكم، وتحول الحكم اللي نحن استبشرنا فيه الى اعتقالات والى سجون ردينا مره جديده والى عدنا على اسوء بهي الفتره بعد 2004 و
0: 2005 التحكم بنوع الحياه اللي ممكن يعيشوها الناس كان اداه اساسيه لاداره النظام للبلد حسب ما ذكرت لنا مريم اذا كان في عائله ما يساريه او عند افراد توجههم يساري مثلا فكانوا دائما ملاحقين ومراقبين وفي متابعه للشارده والوارده بحياتهم حتى لو من بعيد لبعيد اما مثلا ابناء العائلات اللي من مدينه حما تحديدا بعد المجزره اللي ارتكبها النظام هنيك فكان في قيود من نوع اخر مفروضه عليهم حرمانهم من التوظيف او تولي المناصب بالجيش او بالدوائر الحكوميه او العسكريه عيلة مريم ما كان عندهم توجه سياسي ظاهر وما كانوا بينتموا لأحزاب طبعا غير طبيعه وجودها هي بحزب البعث بسبب عملها بالتعليم اخته صباح لا كانت قياديه بالحزب الشيوعي السوري بس انسحبت منه ببدايه التسعينات اما ابنهم ايهم غزول يلي كان اصغر اخواته واجا على الحياه سنه 87 فكان خريج طب وبيشتغل بمهنته وعم يكمل بتقديم رساله الماجستير وكان مثله متل الاف وملايين نزل على الشارع ليتظاهر ضد القمع والظلم، ويكون جزء من تغيير بلده ومجتمعه للأفضل. أيها من
1: الشباب اللي كان عنده يعني نوع التطوع، هذا اللي بنسميه يعني من هو صغير كان في عنده هي الأمور، كان ثامن تاسع، كان يجيب رفقاته لعنده ويقعد يدرسهم هو كان متفوق دراسياً. صار يتردد على الجمعيه الخيريه هنيك وكمان هيك كان هو مجموعة من زملائه بال 2006 وقت اللي صار النزوح من لبنان كمان كان هو احد المتطوعين مع النازحين اللبنانيين وظل معهم فتره طويله بالمعسكرات واول ما قامت الثوره كان مخلص هو الجامعة وكان عم يدرس الماجستير فمباشرةً تطوع أو اشتغل بالمركز السوري لإعلام حرية التعبير بتوثيق حالات القتل والاعتقال اللي كانت عم تصير ضمن المظاهرات قبلها مباشرةً بس بلشت الثورة كان في مجموعة من الشباب أو المواطنين الواعيين شكلوا رابطه اسمها رابطه المواطنه رابطه السوريه للمواطنه وبالتعاون مع بعض الاشخاص اللي لهم تاريخ وطني فكانت هي عباره عن ورشات يحضروها مشان توعيه الشباب يعني بالمواطنه يعني كانوا عم يأهلوهم لسوريا بعد الثوره نحن يعني مثل ما كل الناس كانت عندها انه فكره الثوره انه فعلا حتنجح وانه الشعب ما كان في اي حدا عم يدفعه في البدايه غير انه بده حريته وبده كرامته وبده يحقق تكون في عندنا دوله ديمقراطيه مثل ما كل انسان بيحلم ونزيح هذا الكابوس بيت الاسد عن عن سوريا فكان كثير في التفاؤل وفي أمل في الفترة الأولى فكان أيهم واحد من الشباب من أوائل الشباب اللي انتسبوا لهيك له ورشات وبعدين ساهم بتأسيس تبسيق الانتهاكات يعني هو استمر ما, ما وقف ولا ضيئ وكانت عنده طموحات كثير كبيرة
0: يعني مثل حال ملايين العائلات السورية اللي اعتقل او اخفي احد افرادها بال 2011 والسنوات اللي تلتها، أيهم كمان تم اعتقاله هو و13 شخص من المركز السوري للاعلام وحرية التعبير تحديدا ب 16 شباط 2012. كان هذا اعتقال أيهم الأول وتم عرضه هو والمجموعة اللي معه على المحكمة. انحكم هو وخمس صبايا وطلعوا بعد ثلاث شهور. وظلوا الباقيين لثلاث سنين أو أكثر. هل اعتقال زاد من غضب ايهم ودافعه للاستنفار بسبب التعذيب اللي تعرض له بالمعتقلات وصار مصمم اكثر على النشاط اللي كان عم يمارسه قبل ما ينحبس بوقتها ناس كثار بمحيط مريم نصحوها انه ايهم لازم يطلع من البلد لكنه كان عم يكفي تعليمه وباقي له اشهر ليخلص رساله الماجستير لهيك ضل واستمر نشاطه وزاد خلال هالفتره سافر ايهم على بيروت وحضر ثلاث ورشات عن العداله وعن المواطنه وبعد بيوم من اخر ورشة رجع منا فطلع الجامعة وما رجع.
1: كان وقت اللي يطلع المظاهرات يرجع فعلا هو خدوده حمرة بشكل عادي فكان ترجع عيونه هيك عم يعني تبرق في في هذا الفرحة اللي نحن ما قدرنا نحن اهالي اهالي هدول الشباب ما قدرنا نحن نحصل عليها لانه كان ممنوع <تصفيق> ممنوع انه نحكي ممنوع انه نهتف ممنوع حتى الطموح كان صعب انك انت تطمح انك تعمل اي شيء فالشباب هذول لقينا فيهم يعني كانت فرحتي كثير في بالشباب وبرفقاته انه ادرانين قدرانين يحققوا شيء قدرانين يحلموا بشيء وقدرانين يحققوه فبس ما ما اكتملت هالفرحه و, 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 اه, ما بعرف
0: يمكن كثير ناس تتساءل بالأخص اللي ما عاشوا التجربة أو يلي ببلدانهم يعتبر الاعتقال، الإخفاء، القتل شي مستهجن وغريب إنه طيب وين القانون؟ هالعائلات بهالفترة ما كانت تقدر تروح تشكي للشرطة عن اللي بيعتقلوا الناس وبخطفوهن؟ معقول ما كان في لا حسيب ولا رقيب بالحقيقة الأجوبة على هالأسئلة بتنقسم لمرحلتين مرحلة وجود هالعيلة بسوريا تحت حكم وإدارة النظام ومرحلة لما تكون هالعيلة تهجرت ولجأت على بلد تاني ممكن يتم في رفع دعوى على مرتكبي الجرائم لاحقاً رح نسمع من مريم عن تجاربه مع تقديم الشكاوى من داخل سوريا بس عموماً لما يتم إخفاء أو اعتقال أو تعذيب أو قتل فرد من أفراد عيلة سورية خاصة من الـ 2011 وبعدها فكرة المحاسبة والملاحقة القانونية ضد يلي ارتكبوا هالأفعال والجرائم وانتظار حكم عادل وشافي منها هي من بالضرورة شي واقعي أو مجدي وبأغلب الوقت بتعرض حياة المتقدمين بالشكوى للخطر بس من جهة تانية كثير عائلات حاولت إنها تسترجع جزء من حقها بعد ما تركت سوريا بمساعدة قانون البلد الجديد يلي لاجأوا له أو نزحوا له ومثال على هالشي عائلات المخفيين قسرا. هالعملية بتبدأ عادة بخطوة قانونية أولى محاولة أفراد العيلة معرفة مكان المخفيين طبعاً في معايير قانونية متفق عليها عالمياً لهالغرض وأهمها أمر الجلب أو الأحضار يعني الاستعانة بالقانون يلي بيمكن الأشخاص أنهن يبلغوا المحكمة عن احتجاز أو سجن غير قانوني ووقتها المحكمة بتأمر بإحضار السجين ليحددوا إذا كان هالاعتقال قانوني أو لا عادة المسؤولين عن الأحضار هن عاملين بالسجن نفسه مثل ما ذكرت هالخطوة القانونية لازم تتم أول شيء لانه من غير ما تثبت العائله انه المحكمه ارسلت امر احضار وما تم الرد ما بتقدر تاخذ الخطوه الثانيه وهي رفع دعوى الاخفاء القسري هون بصير في مشكله ثانيه وهي صعوبه اثبات جريمه الاخفاء القسري ببساطه لعدم قدره هاي العائلات على انهم يحددوا باي فرع او معتقل موجودين ابنائهم او بناتهم اما بسبب عدم توفر هاي المعلومات بشكل رسمي بسوريا او لخوف هالعيال من التعرض للخطر لو فعلا قاموا بمطارده هالمعلومات صعوبه اثبات جريمه الاخفاء القسري ادت لعدم اعتبارها كجريمه دوليه بس على كل في قضايا عائلات سوريه وغير سوريه مرفوعه بعده دول نذكر منها قضيه عبيد الدباغ بفرنسا اللي حكينا عنها بحلقات سابقه وقضيه ملفات قيصر بالمانيا واللي راح نتوسع بالحديث عنها خلال الحلقه وقضيه جراح العظام عباس خان ببريطانيا يلي بيدعي النظام السوري انه انتحر لكن عائلته بتصر على انه تم قتله على ايد السلطات بنهايه 2013 وقضية الصحفية الأمريكية ماري كولفن بالولايات المتحدة الأمريكية ويلي تم أتلا هي والمصور الفرنسي ريمي أوشليك بال 2012 خلال قصف لقوات النظام على مدينة حمص تركنا لكم روابط بالوصف المكتوب للحلقة حتى تقروا أكثر عن هاي المحاكمات خلينا نرجع لمريم بعد ما اختفى ابنة لا بيّن بالشغل ولا رجع من الجامعة تحول الشك أنه اعتقل للمرة الثانية لأرق، وتأكدوا فعلياً أنه تم اعتقاله، ومباشرةً بلشت رحلة البحث عنه بين الأفرع الأمنية بسوريا.
1: قدرنا نوصل أنه نعرف أنه اللي بيعتقلوا من جامعة دمشق بياخذون على فرع الأمن العسكري بسرية المداهمة في دوار كفرسوسة مباشرة أنا كنت عاملة عملية بتبديل مفصل ركبتي ولسه ما مشيتي ما كثير فرحنا لهنيك على مربع الأمني مسمينه المربع الأمن ورحنا مباشرة على 215 على سرية المداهمة سألتهم كنت انا وابني انه في عندكم طلاب من الجامعة جوس الهيئه اللي لا ما اجانا حدا قلت لهم بلا الساعه 3:3 اجا لانكم شابين قال لي عم لك ما اجانا حدا من الجامعه اليوم طلع يرضى عليك يا ابني بس بدي اطمن يعني انه قال لي آه منين انت قلت له انا مديراتي اه روحي على فرع المنطقه المهم رحنا على فرع المنطقه ونحن متاكدين انه هو, إن هو ب 215 آه كمان الثاني آه يلي آه ليش آه يعني ليش عم تسألي؟ عامل شيء ابنك؟ قلت له والله ما بعرف اذا في واحد استاذ بالجامعه شو بيكون عم يساوي بالجامعه يعني آه قال لي كان لي يعني اذا عامل شيء بيتحاكم واذا ما عامل شيء بيطلع، قلت له انت عايش بسوريا شيء؟ <تصفيق> يعني هذا معنى ما في هاي هاي الافكار ابدا بسوريا، خلص اعتقل يعني اعتقل ما في داعي يعني يكون في سبب او هيك المهم بلشت انا هذا في مشوار هيك حوالي ما خليت أروح واجي وراسل واسال وكذا ما في اي شيء هلا أه فينا حالي ما بعرف ان ذكرت بعد أه حوالي خمس ايام او ست ايام ما بذكر تماما من اعتقال ايهم أه كنت متوضيه ورايحه اصلي بالغرفه اللي هي غرفه ايهم يعني نحن طبعا بيوتنا دمرت فكنا ساكنين في بيت اخي بالشام أه ففائتة فا فايتة لا ما شفت غير انه الباب اللي كان يدخل منه ايهام هو باب البنايه يعني أه فانفتح واربع شباب زت ايهام حاملين شب يعني طبعا انا عرفت انه هو ايهام بس ما كانت والملامح وشو واضحه بس زتوا لي وراحوا وانا واقفه يعني فصرت افكر انه شو اللي شفته انا يعني كتير صعب انك انت شو معناتها هاي؟ يعني انا واقفه ماني نايمه ما عم بحلم انا واقفه فقلت انه هذا اكيد انزال من الله انه هيك انه عم يخبرني شو بده يصير فيها فقلت لا لا ما يعني ما رفضت لسا شب صغير 25 سنه عمره بكير
0: بعد ثلاثة شهور تقريبا وصل مريم خبر وفاه ابنه عن طريق واحد من الشباب اللي كانوا معه بالفرع اللي تم اعتقاله فيه وقت عملت العيله عز صغير وصحابه بالجامعه قرروا يعملوا له جنازه افتراضيه لتكريمه لكن بعد بكم يوم واحد من قرايب مريم يلي كمان كان معتقل بالفرع 215 طلع وهذا الفرع نفسه يلي كان معتقد انه ايهم تواجد فيه قريب مريم سمع من عيلته انه ايهم تم قتله بالمعتقل لكنه نفى الخبر واكد انه ايهم بعده عايش وانه كان معه بنفس المعتقل وأنه حكوا سوا كانت هاي صدمه لمريم لأن كانت مقابلة الشاب اللي بلغه بخبر وفاة ابن أيهم وشرح له تفاصيل التفاصيل عن موته وأنه تعرض للتعذيب والإهمال الطبي وأنه الحرس رغم إخبارهم بظروفه الصحية وأنه ممكن يموت بأي لحظة جاهلوا هالشي لحد ما فعلاً مات وتم إعلان وفاته وحطوا رقم على جبينه ومع كل هاد لما اجى الشخص وقال كلامه عن أنه أيهم لسه عايش انتعشت مريم من أول وجديد وتعلقت بهالإحتمال لأن بالنهاية ما شافت جثة ابنه بعينه وفكرت إنه شو إله مصلحة قريبة يكون عم يكذب وهون بلشت مريم مرحلة تانية وجديدة استمرت سنة وخمسة اشهر كل يوم ما عدا أيام العطل تتنقل بين القضاء العسكري والشرطة العسكرية ولجنة المصالحة واللجنة المركزية ووزارة الداخلية والقصر العدلي أي جهة كان ممكن إنه تقلها إذا كان ابنها عايش أو ميت وبعد سنة وخمسة شهور اعطوها خبر للمره الاولى.
1: وقت سمحوا انه يعطونا اخبار يعني صار في انه خبروهم شو عم بيصير فانا مثل العاده يعني كل يوم عم اقدم هذه الطلبات وكذا هالمره استدعوني لمكتب رقم 10 اللي هو يعني هدول بيكونوا مستشهدين وقالوا لي انه اعطاني ورقه مراجعه الطبابه الشرعيه بمشفى الشين العسكري. خلال هي السنة والخمس شهور نحن نتع... يعني كان في عندنا معاناة كتير صعبة انه نحن نلتقي كأمهات وزوجات وآباء يوميا نلتقي بالقضاء العسكري بالشرطة العسكرية بوزارة الداخلية يعني بكل أماكن وكل حدا عنده قصة وقصة صعبة جدا في مثلا أم أخذت فقدت خمس شباب في أم أغتصبت بنتها قدامها وقدام ابوها قلت لهم انه يعني نحن عم نتجمع انه بس خلينا نحمل اسماء اولادنا بعرف انه هذا شيء ممنوع انه إحنا مرعوبين وانه بس انه نحمل اسماء ابناء اولادنا بس نقول انه هن وين بس نكتب وين فلان يعني أه فعلا نظرات الرعب اللي ظهرت بعيونهم سكتتني تماما انه شو عم تعملي انت فهي الام اللي بنتها مغتصبه قالت لي لسالي هالولد خليه خليه عايش ه اللي لي للساعه ما عندي غير البيت خليه عندي ولد ثاني خليه فسكتنا تماما عن اي شيء آه ما عاد في اي كلام ينحكى يعني آه وصلت بعدين على بعد ما اعطوني هي الورقه رحت ثاني يوم على الطبابه الشرعيه ف بمشفى الشين العسكري وانا داخله لقيتهم عم يلفوا بعض ال جسامين بالعلم السوري وعم يحطوا بسيارات وفتت بعدين واقف وانا واقفة عم صرخ علي انه هنيك طواب الشرعية ففتت وانا هيك يعني مصدومة فالمهم انه أعطيته صورة عن هوية ايهم وبس سألته انه وين دفنتوا؟ صرخ فيه صوت لا تسألي لا تسألي قلت له ليه طيب ليش هدوا عم ينحطوا بسيارات وهي وأنا معا هي قال لي حجة طلعي لبرة ولا تسألي كان فيه نبلة تهديد كبيرة في وكنا بهذاك الوقت أنه أي حدا ممكن يخبر عن أي حدا ممكن يختفي يعني لا بيحترموا كبار لا بيحترموا نساء ما في أي شيء فسكتت فعلا طلعت بعدها قالوا لنا استنى برا فاسناء انتظاري برا اجت سياره في زوجة احد الشهداء يعني واقفه بجنبي قالت لي شوفي شوفي هالزيت منها شباب مقتولين شو عرفك؟ قالت الصبح اجت وحده سياره متلها ففعلاً وقفت السيارة وزدتم خمسة عشر جسة لشباب عورات تماماً محطوطين بكياس نايل وشفافة وكان كأنه هن هيك شيء عادي كتير يعني أنا عم تخيل ابني بكل واحد من هدول الأمهات هدولة شو عم بيصير أه كتير كان صعب الموقف بالجهة الثانية كان في خمس شباب مربطين رابطين لهم عيونهم وإيديهم لورا ونازلين فيهم بالعصاية وطبعاً الشتائم الكبيرة كثيرة بعدين جابوا وراء بصموهم عليها بصموهم عليها هن مطمشين عيونهم وفوتون بعدين بسيارة وكان و... عم يضربون ما أنه مكتفي فنزل العصاية من الشباك وصار يضربون فيها
0: بعد أربع ساعات من انتظار مريم بهداك اليوم سلموها هي والإمهات اللي كانوا موجودات معا شهادات الوفاة. الشهادة اللي بإيد مريم كان مكتوب فيها أنه أيها توفى بعد خمس أيام من اعتقاله، وأنه السنة ونص من التعب والركض ورا الإجابات والتعرض للإهانات كانت كلها من غير أي فائدة، وكان ممكن ما تمرق فيها لو كان واصلها خبر رسمي بوقتها. بتقول مريم، هالتجربة كانت كتير مريرة، لكنها قوتني أكتر، وحملتني رسالة كتير أكبر. بعد ما استلمت مريم شهادة إثبات وفاة ابن أيهم طالبت بأوراقه وطالبت تعرف وين دفنوه وقتها هددت الضابط وقال لها لو ما كنتي ست كبيرة كنت فوتك لهون وما عدت طلعتي طلعت مريم وما استلمت شي وبعد إلحاحها عند الشرطة العسكرية قالوا لها تروح تشتكي عليهم إنهم ما سلموها شي مثل كأنه في نوع من الثقة إنه آثار كل هالأفعال ما رح يكون لها أي عواقب لكن مريم فعلا تقدمت بشكوى وبعد عشر أيام توجهت لعند القضاء العسكري حتى تشوف إذا صار في مستجدات بس من غير أي جدوى وبلشت رحلة جديدة لمدة ست اشهر تلفلف بين المراكز وتبعث بريد وشكاوي طالب بأغراض ابنها يلي كانوا معه وقت تم اعتقاله وبعد محاولات كتيرة وإلحاح من طرفها قدرت مريم توصل أخيراً لعند أحد القضايا اللي المفروض تكون وصلته شكوتها وبعد أسابيع وعشرات الطلبات قدرت تحصل على الثبوتيات كلها يلي كانت بتطالب فيها وكانت الأهم فيهن الورقة يلي بتثبت إنه أيهم توفى بأحد الفروع الأمنية بس التعقيدات ما انتهت هون لأنه النظام بلش يلاحق ويبتز مريم معالتها بالنص الثاني من 2011 وبسبب الوضع الراهن بوقتها تهجرت مريم معالتها من بيتها ولجأت لعند بيت أخوها توفيق حلا وهو من ألمع مقدمي البرامج بالثمانينات وكان عنده برنامج اسمه سالب وموجب برنامج اجتماعي بيعرض قضايا اجتماعية شائكة تمت محاربته ووقف البرنامج وسافر توفيق بعدها على الشارقة لسنوات طويلة قبل ما يرجع على دمشق ويستقر فيها مريم ما كانت الوحيدة يلي لجأت لبيت اخوها وقتها كانت موجودة هي وعائلات تانية من الأرايب والأخوة وبيوم فات الأمن السياسي عليهم وأعطاهم مهلة 24 ساعة ليتركوا البيت كانت الدنيا
1: رمضان وصايمين وكان تموز يعني شوب كثير فقلت له طيب وين بدنا نروح نحن اربع عائلات وين نروح ما عنا امكانيات يعني انا متقاعده واولادي موظفين ما عنا امكانيات يعني نقدر نستاجر بيوت على الاقل خلينا للعيد هاي المهم ما رضي بس مد لنا يومين كان مساعد حمل مسدس واثنين رافعين الروسيات وراه وحط حرس على كل البيت المهم ما شفنا غير المسا سمعنا خبطة طلعنا لقينا ابني الكبير وابني يعني طول وعرضي يعني مرمى بالأرض والبارودة بصدره وشاب تانية وجه البارودة علينا فصرخت فيه انك يعني ابني انت ما عندك اخت؟ ما عندك ام؟ كيف تدخلوا بيوت العالم بهي الطريقه؟ قال جاي تقرير فيكم محيازة اسلحه ودولارات. قلت أه له ضحكتني يعني نحن جماعه موظفين من عندكم دولارات فوتوا هي البيت قدامك أدري شو. المهم حجزونا بغرفه صغيره أه وهذا اللي رافع علينا السلاح والثاني دخل على البيت وفتشوا و سرق ست موبايلات وايباد وبالاخير بيقول له لا بينادي لابني انه شو بدنا نعطي شوف شو بدنا نعطي المعلم طلعنا من البيت قعدنا بالشارع بالمعنى الحرفي هيك قلت له لهذا قلت له بالمعنى الحرفي انت هلا زتيتنا بالشارع
0: خيارات مريم وعائلتها كانت محدوده لهيك طلعت على بيروت وقعدت عند بيت اختها وقدمت هي واولادها طلب اعاده توطين بالمفوضيه ببيروت بس ملفهم ضاع وقدموا على طلب جديد بس انرفض وقت ابن الوسطاني سافر على المانيا عن طريق البحر وابنها الكبير سافر عن نيوزيلندا اما هي فتواصلت مع الادعاء العام ببرلين بقضيه مرفوعه ضد النظام السوري وتم دعوتها كمدعيه وشاهده بالقضيه ولما وصلت بقيت ببرلين وقدمت لجوء خلال تواجد مريم ببيروت تم نشر صور قيصر يلي هزت العالم وأهالي ضحايا معتقلات النظام السوري
1: ظهرت صور قيصر، انتشرت على الفيسبوك حاولت أشوف أنه الفترة الزمنية تبع الصور هو أيهم كان وقتها بالـ 215، وهو صور قيصر هي بين اذار 2011 بد بدايه الثوره لشهر الثامن 2013 فهو متوفي خلال هي الفتره واكيد لازم يكون في صوره يعني هيك اللي تخيلته انه لازم يكون له صوره بين هذول الصور بس كانت صعوبه جدا انك تشوف هياكل عظميه معذبه، عيون مقلوعه، اطراف مبتوره، محروقين آه انك تتخيل انه ابنك بين هذول المجموعه فما قدرت فعلا حوالي عشر مرات حاولت ما قدرت إلا أن زميله اللي كان أيهم كان زميله بالاعتقال الأول كان هو مشتغل بمكتب توثيق بالانتهاكات بالقاهرة هو شاف الصور وشو شاف صورة أيهم متأكد منها أيهم مانا لأنه هي صورته مانو متغير لأنه هو خمسة ايام بس يعني ما صا يعني التغييرات اللي صارت على الأشخاص الثانيين والصور مرعبة كان إلهم فترات طويلة يعني بالمعتقلات فبعث لاختي انه هي صوره ايهم فاكدت له انه بدنا كمان حدا من العيله فكان لسه ابني الكبير بالشام فبعث له اكد له انه هي فعلا صوره ايهم وانا ببيروت سمعت انه في محكمه انه في حدا من الشباب رافع دعوه وهو ببرلين انه المانيا في عندها هي انه بتقدر ترفع فيها دعوه ولو انه القاتل والقتيل مانن من المانيا يعني او ما صارت القصه على الاراضي الالمانيه فاتصلت فيهم انه انا فيني رفع دعوه وانا عندي ثبوتيات وكذا فسالوا قال اكدوا انه إيه فجيت ب 10 7 هلا بعد كم يوم كون خلصت خمس سنين يعني على برلين طلب مني انه اذا انت حابه انك تقدمي لجوء كان هيكاد وهن وكلوا لي محاميه وصار يعني طلع لجوء
0: وصار عندي لجوء وقعدت في برلين يعني ببرلين تعرفت مريم على مجموعه عائلات افراد اخرين ظهرت صورهم بملفات قيصر ولاحقا اجتمعت بمازن درويش رئيس المركز السوري للاعلام وحريه التعبير يلي كان ايها ناشط فيه قبل اعتقاله هاللقاء نتج عنه انشاء رابطه لعائلات قيصر للي قدروا يتعرفوا على صور شهداءهم ومفؤودينهم تأسيس الرابطة بلش بخمس عائلات بال2018 واليوم بتضم خمسة وخمسين عائلة
1: حوالي في 600 شخص قدرنا يعني نقدر يعني تجي العائلة بتبعث الصورة آه عندنا مكتب توثيق بيشوفوا أنه هاي الصورة موجودة وشو أقرب صورة لها وبيشوفوا الأهالي يعني بنساعد الأهالي بس مو اللي بيرضى انه يكون عضو لانه في مثلا عندهم حدا بي بي بالشام لسه الخوف والرعب رابطه عم تشتغل شغل كثير منيح الحمد لله يعني وسمعتنا سمعتنا كثير طيبه بالمنظمات الدوليه كمان شكلنا كمجموعه نحن من خمس منظمات سوريه شكلنا مجموعه سميناها أو سميت بمجموعة ميثاق حقيقة وعدالة، اشتغلنا على رؤية الضحايا لحل ملف المعتقلين. وبعدين طالبنا حالياً بآلية لكشف المصير. آه هاي الآلية ضغط مجموعة روابط الضحايا الكبير قدرنا أن نوصل للجمعية العامة بالأمم المتحدة واتخاذ قرار بدراسة كيفية حل ملف المعتقلين. وإن شاء الله هذا بعد كم يوم حيكون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وبعدها حيصير في تصويت من شأن إنشاء هاي الألية فإذا تم إنشاء هاي الألية بتكون كتير يعني منصة كبيرة للسوريين للتوسيق لرفع الحالات لا. ورفع معاناه الناس كشف مع مصير الناس المعتقلين لهم 10 او 11 سنه ما حدا بيعرف عنهم انهم عايشين او ميتين بس لمعرفه احوال
0: المعتقلين
1: والمفقودين
0: بنهايه حديثنا سالنا مريم عن شو ممكن تعني لها العداله كان فقدت ابنها وبيتها وتشتتت كل عيلتها سالناها عن مين بالنسبه لها مهم يكون خلف القضبان حتى تشعر ولو للحظه انه في شيء مقابل كل شيء خسرته ممكن يتعوض
1: يا آه يعني ما في ما فيني اقول غير انه هي المحاسبه آه يعني هي الطريق طريقنا ل لتحقيق عن نوع من العداله يعني ما في اي عداله ممكن ترجع لي ابني او ترجع آه ابو فلان او اخ فلان لان حتى طريقه استشهادهم يعني هي كانت كثير آه ما عم بحكي عن أيهم إنه هو أيهم أول خمس أيام يعني هذا في سؤال دائما كان ينطرح علي إنه وقت اللي شفتي صورته هو شهيد شو اللي صار يعني شو كانت ردة بقول بقوله ارتحت فكان هذا كتير مستغرب في البداية بس وقت اللي بتشو بمقارنة مع الصور اللي شفناها إنه إذا الموت لا بد منه نحلي مات على بكير لا عانى لا جاع لا مرض لا تعرض ل آه شيء يعني خلاه ان شاء الله ما بس يعني بس الصور اللي بشوفها كثير 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 صعب آه انه يتخيل الواحد انه حدا ممكن يوصل التعذيب فيه لو وحشيه البشر انه توصل آه انك تتخيل انه بيعذبوا ناس لهالدرجه يعني سلسله طويله من الاشخاص اللي كان لهم يد مثلا في قتل فا يترى بدنا نحاسبهم كلهم أنا هلأ عم طالب بحاسبة الرأس أولاً بشار الأسد أولاً وبعدين البقية أكيد إحنا بسوريا ما حنقدر لأنه المنتهكين أو المرتكبين حق الشعب السوري كتار كتار كتير يعني فأكيد في حل بده يكون بس أهم شيء هلأ والشي الثاني كان أول ما اشتسوشيد أيهم تم رفع بمدينة عطيه جيش الحر شال اسم باسل الأسد وحطوا مشفى الشهيد أيهم غزول فكمان بتمنى أنه يضل شي باسمه إن كان حتى إن كان مشفى قومه طبيب أو كان أو أي شيء بدل على إنه هو كان موجود وكان إله دور في بالثورة يعني ما بحسن أقول أكثر من إنه بس بدي محاسبة وتخليد ذكرى حالياً هي هذا وضعنا ما بعرف ليش تم اختيارنا مثل ما بيقولوا فعندي أنا بنت حماية ست كبيرة بال 85 طبعاً أنا ست كبيرة بس صارت بالثمانينات أه بتقول لي طب ليش نحن يعني ليش يصير هيك وخاصه هو يعني هي ما كان ما جابت اولاد فكان ايهم هو مثل ابنها الحقيقي كان فكثير كان يعني صعب عليها انه ليش نحن يصير فقلنا هيك نحن وجدنا في هاي الفتره الزمنيه نتعرض لهالماسي طبعاً أنا يعني زوجي توفي بعد الثورة بس ست شهور أثناء عملية قلب كان خطأ طبي بس كونه نحنا بالشام ما كان فينا نحكي ولا كلمة فبقول إنه الحمد لله إنه توفي قبل ما يشوف شو صار بأيهم قبل ما يشوف شو صار ببيوتنا يعني في شيء هيك مؤدر علينا سلاحنا هلا هو صوتنا وما عندنا هلا سلاح اخر غير انه نعلي الصوت وانه نوصل أه الحمد لله يعني عم نقدر رغم انه عددنا قليل او روابطنا أه كمان صغيره ما هي هالمنظمات الكبيره بس بتكاتف انه خمس روابط وحاليا هلا انضم لنا سبع روابط يعني صرنا حدود 12 رابطه يعني من اهالي الضحايا الحمد لله عم نقدر نوصل الصوت تبعنا بس المجتمع الدولي لسه ما أخد قرار أنه يكون معنا وهذا هلا موقفنا يعني وإلا بس ياخدوا القرار أنه خلص دوره لبشار الأسد بيصير أكيد بيصير في اتفاقيات وبيصير في يعني إن شاء الله يكون سلام بس اللي جاي أصعب لسه من اللي رايح وسنوات طويلة بدها لنزع السلاح من الأيدي الجميع كتير شي صعب اللي صار واللي بده يصير لسه بس أكيد يوما ما حتنتهي مثل تجارب العالم كلا يعني بتنتهي بس على حساب الناس العاديين ما هنن كسبانين شيء لا ناقة لهم ولا جمل في الموضوع بس حكوا بس علوا صوتهم شوي
0: بمحاكمات القضايا المتعلقة بضحايا العائلات السورية منقدر نقول إنه بعدنا بأول الطريق وفعلياً ما في محاكمات أو قضايا مرفوعة على قد ما في جهود جماعية وحراكات وتنظيمات بيقوموا فيها أفراد عائلات الضحايا ومؤسسات حقوق الإنسان السورية وغير السورية. نذكر منها رابطة عائلات من أجل الحرية يلي لفوا حول أوروبا بباص الحرية لحتى يلفتوا النظر على قضية المخفيين قصراً ودار بالباص زوجات وبنات المخفيين والمخفيات. أما بالنسبة لملفات قيصر، فآخر تحديد كان إصدار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره التاريخي يلي طالب فيه تعزيز الجهود المبذولة لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المخفيين قسراً بسوريا بالإضافة لتوصية الدول الأعضاء بإنشاء كيان جديد للمساعدة بالتنسيق والبناء على الجهود الحالية لتحسين وضع العائلات بحلقتنا الجاية رح نحكي عن الشبيحة المصطلح، المفهوم، والجماعات اللي بتجسته رح نتعمق بالسياق والتاريخ ونسمع شهادات من سوريات وسوريين عن مواقفهم مع الشبيحة. الحلقة من كتابة وإعداد وإنتاج سليم سلامة، تحرير وتحقق من المعلومات ميسقات تقديم ومشاركة بالتحرير كريستينا كغدو، مشاركة بالتحرير فريتس سترايف، وباقي فريق العمل يلي بتلاقوا بعض أسميهن بالوصف المكتوب. أنتجت هالحلقة بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد العلاقات الخارجية وبرنامج تمويل تيفيك،